1: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com amici di backdoor podcast benvenuti questa è la 71esima puntata del programma io sono sempre simone mazzola e come ogni mercoledì alle ore 13 vai in onda dalla nuova puntata di backdoor nonostante i ponti nonostante i playoff nonostante le tante partite eh, noi ci siamo e vi raccontiamo una nuova storia di pallacanesto dopo la... il viaggio avuto con full cart e gabriele grazzini ricordiamo in ai eventi eh, sia a Siena che a Colle Valdelsa per la precisione che a New York eh, cambiamo, completamente, cambiamo completamente rotta e andremo a parlare di basket femminile l'avete già indovinato il nostro ospite durante il quiz classico del martedì alle ore 10 che ricordiamo i primi che indovinano l'ospite in in questione vincono una consumazione una birra gratis dal Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano perché il Mind Gap è il locale della pallacanestro, è uno sport bar dove potrete sempre in qualunque momento vedere una partita di pallacanestro anche se ci sarà il calcio, anche se lo cadesse Sarà pieno te e i suoi amici della crew vi eh, potranno sintonizzare una televisione sul vostro basket e adesso in realtà ce n'è quanto ne volete playoff NBA playoff di Eurolega si avvicinano i playoff italiani quindi veramente ogni sera è quella giusta se vi trovate in quella zona o ancora meglio andateci dite mi manda backdoor. Potrete avere la consumazione gratis se siete stati bravi oppure potrete avere una postazione riservata, particolare, davanti alla tv per il vostro incontro di pallacanestro, ovviamente sorseggiando un'ottima birra e altrettanto ovviamente hamburger e cibarie varie. Vi ricordo il lunedì Sam, il cuoco da eh, sempre spettacolo con una ricetta molto molto particolare, quindi se vi devo dare un piccolo consiglio, andate il lunedì sera che c'è la ricetta particolare e potrete assaporare oltre che eh, divertirvi vedendo tutto il Mind the Gap, tutto quello che c'è all'interno del Mind the Gap. Ora entriamo nel vivo della puntata reale introducendo il nostro ospite. Abbiamo detto basket femminile, aggiungiamo talento, aggiungiamo gioventù e tutto non può che portare a un solo nome. È stata protagonista degli europei under 20, eh, ricordiamo la rimonta azzurra eh, in finale contro la Spagna, una grande prestazione di collettivo e singola, che anche lei stessa ci racconterà, più tutto un insieme della carriera finora, fin qui giovane, ma molto 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 vincente e con tantissimi spiragli futuri, la racconteremo in questa puntata, quindi non mi resta che dare il benvenuto a Cecilia Zandalasini, benvenuta a Backdoor Podcast. Ciao a tutti, grazie. Allora partiamo con una situazione abbastanza recente, tu ricevi palla in post basso, diciamo rinculi anche se non è bello da dire spingi, spingi, finta girti, giri verso il centro dell'area segni in faccia a Diana Taurasi una, una, un'istituzione per il basket femminile in generale eh, eh, come è stato innanzitutto quel momento assieme a tanti altri avendoci giocato contro di recente
0: ma guarda senza tanti giri di parole aver giocato contro la giocatrice più forte del mondo è stata una, un'emozione unica, vedere il suo livello in primis, ma soprattutto il livello del, della squadra in cui gioca, quindi con tante altre super giocatrici, è stato sì. bello e soprattutto vedere appunto il loro livello e quanto comunque siano forti e insomma… Comunque giocare contro di lei è stato un grande stimolo e devo dire che non sbaglia neanche un tiro ma neanche a volerlo, quindi è davvero incredibile, lei è impressionante.
1: E in una situazione così eh, ti chiedo, eh, quanto è l'eventuale deferenza che hai verso una persona, una giocatrice che è un tuo idolo e quanto dall'altra parte un sentimento che penso tu abbia provato come tutti è di dimostrare al suo cospetto di essere una giocatrice valida e di, pot- di farle capire che eh, con te non c'è da scherzare.
0: No, sì, in una partita del genere dove noi arrivavamo a giocare contro la prima dell'altro girone, sai, in una partita del genere non hai nulla da perdere, anzi appunto c'è lo stimolo di giocare contro queste giocatrici, di, di vedere, insomma, come si muovono sul campo e di provare in qualche modo a, a limitarle. Quindi dal nostro lato non aveva nulla da perdere, io ammetto che ero molto ero molto emozionata a giocarle contro, volevo insomma farle vedere le qualità mie e della nostra squadra, quindi Sicuramente è stato un grande scontro, che ovviamente abbiamo perso perché loro probabilmente vinceranno l'Eurolega perché non penso che ci siano squadre forti come loro, però è stato bello, devo dire che anche schio, quando sono venuta a Schio c'era tantissima gente che era venuta a vedere noi contro di loro, quindi questo secondo me anche per il nostro basket è stato un bel, un bel passo pass in avanti, possiamo dirlo così
1: e ora partiamo dagli albori tu diciamo tocchi il primo pallone a quattro anni e come spesso accade come dice Alessandro Mamboli un nostro amico e nonché famosissimo giornalista di Sky poi a un certo punto arriva la disease cioè gli amanti della pallacanestro quando poi la incontrano e la riconoscono e la fanno come passione diventa poi una cosa di cui non possono fare a meno come è stato il tuo primo contatto con la pallacanestro?
0: Ma il mio primo impatto come la detto tu è stato da molto piccola. Io ho un fratello più grande, Andrea, ha sette anni in più di me, lui giocava, quindi io andavo con i miei genitori a vedere le sue partite e continuavo a dire: Mamma mamma, non voglio giocare anch'io, quando è che posso giocare anch'io? E quindi il prima possibile mi hanno iscritto al mini basket e devo dire che ho seguito le sue orme, però sin da subito ho sentito che era che era quello che mi piaceva fare, che mi divertiva e quindi da lì ammetto che non sono più riuscita proprio a mollare. Non è che ho provato altri sport, ma ho subito avuto un amore per il basket fin dal, dal principio. Quindi
1: Ci sta sì. e soprattutto, vabbè, visti anche i risultati, eh, direi che va bene così dedicati al basket, ma soprattutto hai parlato di mini-basket e c'è una delle personalità più importanti del perlomeno la personalità più importante del tuo inizio ovvero Auralia Montagna che ti ha eh, iniziato a livello di mini basket e ti chiedo vabbè un pochino come è stato con lei ma soprattutto eh, quanto è importante avere in in giovane età dei maestri che sono in grado di formare dal punto di vista tecnico innanzitutto ma anche ovviamente dal punto di vista umano perché all'età di mini basket esordienti eccetera devono essere anche degli educatori.
0: Sì, devo dire che il mio cammino sin da piccola è stato, è stato super, perché dove, dove sono nata e cresciuta a Broni c'era, questa, c'era l'opportunità di fare il mini basket, eravamo tanti bambini e quindi siamo sempre stati un gruppo, fino, ci hanno preso da 4 anni e ci hanno portato fino agli esordienti anni a 13. Penso che la parte importante del mio cammino sia stata il fatto di giocare con i maschi fino a esordienti, quindi 11-12 anni, e dove avevo quindi l'opportunità di, di confrontarmi con i, con i ragazzi che poi giustamente quando si diventa più grandi è praticamente impossibile comparare anche visto le differenze fisiche però in quel momento penso che sia stato molto utile per il mio cammino perché poi quando gli anni successivi ho cambiato, sono andata al Geas, mi sono ritrovata in una squadra tutta femminile e devo dire che lì, che grazie a ai miei anni precedenti mi sono subito riuscita a inserire bene, quindi è stata sicuramente una parte importante della mia, della mia crescita, anche se parliamo di, di, di tanti anni fa.
1: Hai, hai pensato, cioè c'è stato un momento magari quando poi hai fatto la scelta di andare al GEAS, hai razionalizzato il fatto che potesse effettivamente diventare eh, la tua strada definitiva?
0: Sì, devo ammettere che quando mi hanno, mi hanno chiamato il GEAS di Sesto San Giovanni, cosa che ovviamente non, era, non mi era ancora capitata prima, sono stati quindi i primi a volermi a chiamarmi, io ho capito che, che, insomma, che avevo forse qualcosa da qualcosa da dare di serio, quindi ho fatto tanti sacrifici, già il fatto di andare a giocare a Milano, quindi fare avanti e indietro da, da casa mia, a Broni, quindi vicino a Pavia comunque era sempre un'oretta, un'oretta e un quarto, ovviamente dipende dal traffico milanese, però insomma era diventato un qualcosa di importante che mi ha portato a fare tanti sacrifici, però dall'altro lato vedevo che, che lavora sempre pagato, l'IAS mi ha dato tantissimo, una società che lavora benissimo con il settore giovanile quindi Avevamo un gruppo super unito che poi con il quale io ho cominciato il mio cammino e l'ho finito, quindi siamo sempre stati noi e anche questo ha fatto, ha fatto tanto, quindi devo ammettere che il GEAS in quegli anni è stato davvero il posto ideale per me e per la mia crescita
1: e qualche settimana fa abbiamo avuto Marco Cusin ospite che ha ovviamente più o meno la cultura del lavoro di cui hai parlato tu Eh, il sacrificio che il lavoro è l'unico modo per eh, arrivare e eh, realizzare i propri sogni tu l'hai fatto eh, anche eh, in maniera forte ovviamente facendo Broni Milano tutti i giorni tutti i giorni d'allenamento perlomeno è un sacrificio e ti chiedo quanto ti è tra virgolette pesato perché poi comunque avevi un fine ma alla tua età magari i tuoi coetanei facevano altro e tu dovevi farti un'ora di traffico per andare agli allenamenti un'ora per tornare hai magari dovuto eh, allontanare o comunque alcune cose diciamo superflue apparentemente ma magari non per la tua età per poter sfondare
0: No sì, sicuramente queste erano cose da, da mettere in conto quindi a ammetto che è arrivata al Dias mi sono trovata subito benissimo quindi ho trovato un gruppo di, di compagne che col passare di GES sono diventate grandi amiche quindi il fatto di andare su ogni giorno era sì un sacrificio, ma sapevo che arrivata là avevo ovviamente il mio lavoro da fare, l'allenamento da fare, ma comunque con persone con le quali mi trovavo bene, con le quali avevamo gli stessi anche obiettivi, quindi insomma la, la vita là è stata, è stata super, non, non mi hanno mai fatto mancare niente. D'altro canto ammetto che appunto nella mia vita a Bronx qui ho dovuto lasciare magari andare qualche cosa della serie le serate con gli amici o uscire a, per, per l'aperitivo perché insomma o era la partita o l'allenamento o, o, no. quindi certe cose sicuramente non sono riuscita a farle però devo dire sì. che non mi è mai pesato tanto appunto per queste motivazioni
1: e uh, C'è un, ovviamente una componente che uh, è fisiologicamente la più importante ovvero in una situazione così il supporto della famiglia e magari in particolare il rapporto con tua mamma uh, sono semplicemente cruciali per poter perseguire un sogno e anche poter sfruttare una, una possibilità che tu hai avuto col Gias che però doveva essere supportata ovviamente da una famiglia che sopportasse la scelta in sé ma che anche ti aiutasse nella questione logistica quindi è importante avere anche una famiglia che eh, appoggia questi tipi di situazioni
0: sì sicuramente i miei genitori sono stati una parte fondamentale di, di quella scelta che ho fatto ma t- tuttora delle scelte che sto facendo e ammetto che ho costretto anche loro a fare dei sacrifici perché insomma l'allenamento in, in a Milano alle 7 da casa mia bisogna partire intorno alle 5 massimo 5 e un quarto, quindi anche loro con il loro lavoro da fare tutto sono sempre riuscita a trovare un buco, uno spazio per, per portarmi avanti e indietro i primi anni, poi anche tramite la società avevamo trovato delle soluzioni per quei vari giorni in cui non era mai possibile, non si riusciva a trovare un modo, però ammetto che, che i miei genitori sono sempre stati fondamentali, mi hanno sempre supportato e spinto nelle mie nelle mie decisioni, quindi sicuramente è anche grazie a loro gran parte della strada che ho fatto.
1: E nelle giovanili hai vinto tantissimo, eh, quello che poi è un po' il leitmotiv della tua carriera, anche magari con doppi tesseramenti, con tornei di più alto livello, più più che altro di età e età più basse. Eh, Quanto è bello giocare con le ragazze più grandi quando magari hai 14 15 anni e ti invitano a giocare con under 17 under 18 under 19 quanto è importante innanzitutto per la maturazione e quanto è importante un pochino per la, la tua autostima vedere di poterci stare
0: no sicuramente è importante e sai che comunque ti danno un valore perché se hai 14 anni e ti mandano a giocare con quelle di 3 anni in più vuol dire che, che qualcosa sai fare quindi comunque anche un input di fiducia e di, di voglia di far vedere quello che, quello che sai fare quindi è bello e stimolante io ho trovato molti stimoli ma appunto questa cosa è sempre stata condivisa da tutti comunque al GEAS c'erano l'Under 15 e l'Under 17 ma cercavamo sempre comunque di allenarci tutti insieme visto che eravamo un po' che facevamo i doppi campionati quindi è sempre stata una cosa ben costruita e ben amalgamata quindi eravamo due squadre ma in realtà in allenamento è sempre stata una e questo penso che sia proprio sempre il nostro punto di forza negli anni, negli anni delle, delle giovanili che ho fatto io al GEAS quindi adesso, sempre super, super organizzate
1: Adesso poi eh, c'è una, diciamo non moda, però comunque una tendenza a avere la possibilità di andare oltre oceano molto presto eh, facciamo l'esempio più recente di Federico Mussini, fare esperienza e eh, in molti casi avere più possibilità di fare più esperienza, di giocare partite di più alto livello al di là dell'oceano in giovane età piuttosto che in Italia. Tu hai fatto una scelta leggermente contraria un po' per il valore di quello che avevi in Italia e magari un po', e questo lo chiedo a te, per il valore del college Femminile dall'altra parte dell'oceano tu hai sempre detto il livello, avevo possibilità di giocare a più alto livello qua in Europa nella fattispecie in Italia piuttosto che di là
0: Sì, la mia scelta è stata pensata ma non, non, non tantissimo perché ero, sapevo quello che volevo per quanto riguarda il college in America ho avuto delle chiamate ma in quel momento ho pensato che non fosse la, la scelta giusta per me perché eh, al di là che ero appena arrivata a Schido ho appena vinto lo, il mio primo scudetto ero appunto nella squadra più forte d'Italia che disputava anche l'Eurolega dall'altra parte avevo sì, un collega americano che però mh, diciamo non, non sapevo granché e finché non ci sei dentro penso che, che sia difficile cioè, sapere tutto quindi eh, avevo qualche informazione ma, ma diciamo non erano sufficienti per far sì che quella scelta del college fosse il migliore di dove mi trovavo in quel momento, quindi sapendo che là giochi con le tue coetane, magari le divisioni ci sono: le squadre fortissime dove magari comunque perdi di tanto, o le squadre davvero un po' più di basso livello dove magari hai 40 punti. Al di là di quello, penso che il campionato sia distribuito comunque su molte partite perché. Come abbiamo visto la March Madness, quindi finisci di giocare agli, agli inizi di aprile se arrivi in fondo. E quindi anche il fatto di giocare molte meno partite ha influito molto sulla, sulla mia scelta. Ammetto che il, eh, il valore aggiunto del college è riuscire a studiare e a giocare contemporaneamente. Quella è una cosa che ho sempre invidiato, che sarebbe stato un punto a favore però eh, le, le situazioni. No?
1: ho preso questa decisione e giocare in così giovane età eh, in una squadra plurititolata la più forte d'Italia eh, detentrice di Scudetti perché non parliamo più di Scudetto eh, quanto è importante, quanto è significativo poter attingere da subito a mostri sacri eh, a grandissime professioniste che hanno fatto la storia e magari anche provare a capire da chi è stato nella WNBA ad esempio eh, qualche segreto, qualche dritta qualche idea di anche come approcciarsi eventualmente posto che penso che il tuo obiettivo possa essere quello, come approcciarsi nei tempi e nei modi giusti
0: Sì, venire a Schio non è stata una decisione facile, io sono arrivata tre anni fa quindi avevo 18 anni, sapevo che era una realtà enorme dove Mentre passato ci sono mille scudetti appesi, Coppe Italie e Supercoppe, quindi che sarebbe stato difficile. Oh, ovviamente da quel che avevo passato penso sia stata la scelta migliore, perché appunto venire a schio in una squadra, in una squadra del genere, avere l'opportunità di allenarsi e confrontarsi con grandissime professioniste, penso sia stata la scelta migliore anche per per la mia crescita e penso che per ora le cose stiano andando bene, io qui sto bene, sto imparando molto appunto da queste giocatrici professioniste come Kika o Masha, ma soprattutto sono riuscita a inserirmi in un sistema di gioco che è, è di altissimo livello e devo dire che questo mi fa molto piacere
1: e eh, ora ti chiedo una cosa più eh, diciamo emozionale quest'anno sei andata a giocare eh, a Torino in una trasferta e c'era una bimba con la tua maglia eh, beh ti chiedo un, innanzitutto che cosa hai provato immagino oltre alla soddisfazione non ti,
0: scusa non ti sento eh,
1: Scusami. tu sei andata in trasferta dicevo a Torino quest'anno e hai visto sì, okay. una, una, una ragazzina una bambina con la tua maglietta come è stato a livello di emozioni innanzitutto e eh, quanto ti inorgoglisce per il lavoro fatto sinora?
0: No, è stata davvero una piacevolissima sorpresa premetto che questa bambina non la conoscevo e niente, abbiamo giocato la partita e quando è finita c'era sugli sfalti mia mamma, che era venuta dalla partita, e mi fa, vieni, vieni, dobbiamo farti vedere una cosa. E è scesa questa bambina con i genitori, bambina di penso 4, massimo 5 anni, che si era fatta fare dai genitori, si era fatta stampare una maglietta con dietro il mio nome e il numero. Quindi io sono rimasta un attimo lì, ho detto, ma siamo seri. Quindi niente, ho conosciuto la bambina, ho firmato la maglietta e è stato molto bello perché... Mm, credo che nel nostro basket vedere delle nostre magliette addosso ai tifosi sia, sia difficile O la maglietta la diamo noi ai tifosi o non è che diciamo si vendono che Quindi ho apprezzato tantissimo questa bambina e i suoi genitori Per avermi fatto questa, questa piacevolissima sorpresa E spero che possa essere anche un input per mandare anche qualche messaggio di... Non so, far crescere un po' il nostro movimento, merchandising, robe del genere, perché come mi hanno fatto notare ci sono, persone che, ci sono le persone che lo comprerebbero, quindi sicuramente è, è importante. E,
1: un altro momento diciamo: eh, importante per la tua autostima, che comunque fa piacere, un evento con Kobe Bryant eh, della Nike. Tu vai a vederlo da diciamo anonima molto tra virgolette e la gente comincia a fermarti, comincia a riconoscerti, comincia a riconoscerti come il talento emergente del basket femminile italiano e eh, allora lì probabilmente oltre a un certo orgoglio dici beh allora qualcosa nonostante magari un bacino d'utenza e poi vorrei coinvolgerti anche su questo del basket femminile fisiologicamente minore rispetto al maschile beh se però mi ricominciano a riconoscere qualcosa di buono c'è.
0: Sì, è stato bello, vabbè, premetto che l'evento di Kobe Bryant è stato, è stato super, e, sì, è stato strano perché io entro tranquillissima nel palazzetto, ero andata con, con un paio di mie amiche appunto di Milano che erano su anche loro, tra l'altro era appena, era il mese successivo agli europei under 20 e, e quindi hanno iniziato a fermarmi persone, foto, destra, sinistra e allora sai, capisci che forse qualcuno... Si sta anche interessando sempre di più al basket femminile, a quello che, che ho fatto, e fa sicuramente piacere. È sicuramente una sensazione, una sensazione bella e mi dà sempre tanta fiducia.
1: A me è capitato di eh, lavorare eh, per un anno, purtroppo solo per un anno, in una società eh, di pallacanestro femminile milanese, e eh, devo dire che effettivamente, nonostante eh, ci sia forse anche secondo me un minimo di pregiudizio sulla qualità del basket femminile e qui magari puoi anche testimoniarmelo tu il seguito c'è potrebbe essere molto maggiore però nel momento in cui c'è un progetto con idee un qualcosa con senso Secondo me la gente comunque si appassiona a un progetto, a una squadra, si identifica comunque in una maglia e penso che possa, essere, eh, possa valere anche se non soprattutto per il basket femminile. Tu avverti un pochino questa, questo snobbare un attimino il basket femminile in luogo del maschile o è più la voglia di dire facciamoci conoscere per quello che facciamo e pian piano poi la gente si fidelizzerà?
0: Ah, guarda, sicuramente di pregiudizi ce ne, sono, ce ne sono tanti e ci sono sempre stati. Penso che ultimamente ci siano, negli ultimi anni si siano fatti dei passi avanti e credo che, che sì, che sia… Ovviamente non ti sto a elencare le differenze tra basket femminile e maschile, cioè certo. quelle se le sanno tutti. Però penso che se ci fosse un po' più di organizzazione, un po' più di, di voglia di fare, penso che riusciremmo a, a far avvicinare più persone. Che poi non si guardano tutti i playoff o tutte le partite del campionato, ok, però semplicemente far sapere che che in Italia oltre alla Serie A maschile e a tutte le leghe maschili ci siamo anche noi della femminile. Sarebbe bello ecco, ecco appunto essere anche solo un po' più presenti. So che la strada comunque è lunga e dura, perché in un mondo che dove il basket è principalmente maschile è difficile. Però ad esempio ti faccio l'esempio della ok, gli americani sono americani, però le parti della WNBA ci sono sempre i palazzetti pieni. Mm-hmm. quindi Penso che un modo lo, lo si possa trovare. Sicuramente bisogna fare tanto lavoro e bisogna avere tanta voglia di
1: fare. E un messaggio, tra virgolette, che non hai mandato tu direttamente, ma con il tuo lavoro è il fatto che tu sei stata la prima a firmare un contratto con Adidas nella fattispecie, ma comunque un contratto di merchandising professionistico. Beh, secondo me, è già un, un primo messaggio, un primo mattone per dire si può investire e se Adidas investe in una persona, in una giocatrice come te, potrebbe essere veramente l'apertura di una porta per una fila magari molto lunga dietro di te che possa avere questa possibilità, Con poi non stando a entrare nelle cifre, ma comunque una possibilità di questo tipo. Certo,
0: cioè, che il, il cammino sia quello e... Innanzitutto per l'opportunità, opportunità perché sicuramente sapere che hai dietro un'azienda del genere che è disposta appunto ad averti come testimonial eh, nel, di una giocatrice del basket femminile, cosa che prima non era mai successa, capisci che anche insomma da quelle parti si stanno un po' muovendo le acque. Quindi fa, fa molto piacere e penso che possa essere un punto di inizio sempre se la cosa è, diciamo, è tenuta da entrambe le parti, penso che in principio ci, sia, ci debba essere comunque sempre la, la, voglia di fare, la voglia di fare cose nuove, cose innovative e sicuramente che se aziende come Adidas o piuttosto che Nike o insomma di qualsiasi tipo ci dà un certo tipo di appoggio penso che possa essere un punto a nostro favore.
1: E ora vorrei trattare il capitolo nazionale, eh, ti chiedo, eh, sei stata diciamo abituata ed è un bel abituarsi a vestire la maglia azzurra nelle diverse categorie, poi ovviamente probabilmente la ribalta era venuta proprio nel, nell'Europa Under 20 dove avete fatto un'impresa, impresa clamorosa sfiorata, eh, però in quel momento probabilmente anche l'Italia virgolettato maschile di cui parlavamo prima si accorta di voi e probabilmente vi continuerà a seguire perché se un minimo si è emozionata a quelle partite probabilmente un occhio se potrà ve lo darà
0: Sì, che, che dirti dell'europeo, la, la finale è stata ancora adesso parlarne faccio un po' fatica a mettere in ordine i pensieri, le emozioni i ricordi, però è qualcosa di di incredibile e nonostante non, non sia arrivato in pieno il risultato adesso che ci ripenso a mente fredda penso che abbiamo fatto davvero qualcosa di, qualcosa di grande e è stato, è stato sbalorditivo il fatto che tornate in albergo dopo appunto la finale cioè i social fossero io ti parlo ovviamente di social perché siamo certo. ormai la generazione va così Appunto che i social erano totalmente in delirio, cioè erano impazziti, quindi abbiamo visto che ci hanno seguito tantissime, tantissime persone, un sacco di commenti, un sacco di visualizzazioni, quindi penso che da quel momento… Poi sui social è una macchina che gira in continuazione, condividi di qui, condividi di là. Penso che in quel momento siamo arrivati a tante persone e mi auguro che la maggior parte continui, continui a seguirci e continui a seguire la nazionale e il basket femminile in generale.
1: In quella, eh, ho un'immagine ben precisa di quella finale e ovviamente è l'immagine eh, successiva a, che, a quello che tutti si ricordano, ovvero la, il tuo canestro del pareggio eh, di talento, ma a me quello che ha eh, colpito più di tutti è la tua faccia dopo quel canestro che è stato una sottospecie di, e poi cioè lo, lo dico da esterno, un misto di convinzione e una voglia di vincere che non era dettato tanto dal urlo, dal muovere la maglia, ma proprio sembrava quella, lo sguardo della tigre, la mamba mentality se proprio vogliamo paragonarlo a qualcosa di, di più grande, però era veramente quell'occhio eh, che vuole vincere e penso che sia una tua prerogativa comunque dall'inizio.
0: Sì, adesso davvero, io ogni volta che parlo di, di quella partita e... È... Quindi gli ultimi minuti mi vengono in mente un sacco di emozioni, un sacco di ricordi e ammetto che ero nella classica trans agonistica, fin da partita stavamo rimontando da un meno 20, tutto il palazzetto era dalla nostra parte perché ovviamente la Spagna come al solito era la cioè. stra favorita e noi eravamo quelli mega sfavoriti, quindi quando hanno visto che noi iniziavamo ad avvicinarci sempre di più anche tutto il palazzetto e tutta anche ad esempio le altre squadre facevano il tipo per noi. Quindi è stato proprio una anche ritrovarmi in una situazione dove erano tutti dalla nostra parte che volevano che noi proprio ce la facessimo, cioè ha portato a una serie di, di episodi super. E alla fine quell'ultimo canesco dove abbiamo pareggiato la prima volta della partita, perché siamo sempre rimasti sotto e il boato del pubblico, il boato delle mie compagne, tutto ha portato un po' a quella mia, mia reazione, che era la reazione della serie, noi siamo qui, ce la stiamo giocando e vogliamo portarla a casa. Poi non è stata così, però ci abbiamo provato davvero
1: con tutte le forze. Ed effettivamente eh, ve la siete giocata fino in fondo e ora ti coinvolgo su un, un qualcosa che eh, Personalmente mi piacerebbe vedere molto di più in Italia, Eh, un occhio agli Stati Uniti li si dà sempre anche perché come hai detto tu anche per la WNBA sono avanti anni luce e riescono a riempire comunque i palazzetti, giova il fatto che non giochi l'NBA ma questa è comunque un qualcosa di diverso, Eh, come vedi la, la figura di Becky Hammond che è assistente allenatore da donna in una franchigia come quella degli Spurs che è organizzato in una certa maniera, ma sa valorizzare indistintamente il talento e le capacità e non pensi che da un certo punto di vista potrebbe maggiormente essere così, ci potrebbero essere diciamo, più Becky Hammond in campo e fuori anche qua in Italia?
0: Sì, penso che il lavoro che sta facendo lei di là sia di, di un grandissimo spessore, appunto perché parliamo di NBA, parliamo di… Quindi di un ambiente tutto al maschile e soprattutto parliamo dei San Antonio Spurs, quindi il fatto che lei sia riuscita a entrare in un ambiente del genere e riuscire a dire la sua penso che, che non sia da tutti, quindi diciamo che di Pechiemon in giro penso che al momento ce ne sia una sola. Certo che il suo, il suo esempio è da seguire e appunto l'augurio che ci facciamo tutti è che appunto ci siano sempre più terze allenatrici femminili che poi diventino seconde e chissà se un domani, un domani potrebbero diventare, diventare prime allenatrici, quindi sicuramente avere una figura femminile in un ambiente così è tutto a nostro favore, penso che, che tornando al discorso del basket italiano ci siano comunque delle allenatrici femminili molto valide e, e penso che comunque indipendentemente da maschio o femmina l'allenatore può essere appunto l'allenatore può essere maschio o femmina però diciamo che tutto si basa sulle qualità dell'allenatore quindi questo penso che non, non dovrebbe essere un grande pregiudizio ecco, il discorso che intendevo fare è quello
1: e uh, tu sei cioè abbiamo parlato della tua carriera e sembra che hai 35 anni invece non è lontanamente così quindi ora è necessario guardare avanti perché di anni davanti a te ne è ancora tanti, il futuro uh, secondo ESPN sei uno dei top 4 talenti mondiali della tua annata uh, dove stai stai bene quindi ovviamente non ti chiedo ma il, la tua aspirazione ovviamente penso e ed deduco possa essere la WNBA e è un, uh, un sogno che vuoi perseguire?
0: Sì, ammetto che costruisco la mia, la mia strada passo dopo passo. Non sono qui a pensare al domani, al futuro, a tra due anni, eccetera. Sicuramente so che la realtà della WNB, parlando di basket femminile, è il top del mondo, quindi insomma se dovesse ammettere che se dovesse un domani arrivare la chiamata mi, mi lancio direttamente <ride> là, perché sono sono occasioni che capitano una volta nella vita e sono quei treni che penso non sono quei treni da prendere senza, senza neanche pensarci detto ciò io comunque so di essere in una squadra valida come, come a Schio dove giochiamo l'Euroliga che quindi è una piazza molto, molto ampia dove si possono quindi incontrare squadre forti e anche far vedere le proprie capacità, quindi penso di essere comunque in un posto dove la mia crescita è, è sicuramente al sicuro, posso dire così.
1: E ora, per chiudere...
0: poi ovviamente poi dipende tutto da me sicuramente
1: ovviamente ma eh, su, su quello possiamo andare abbastanza tranquilli per chiudere ti faccio due domande rapidissime anzi ti faccio scegliere due giocatori un, il miglior giocatore il giocatore che preferisci in assoluto a livello maschile e quello a livello femminile tolta da Anna Taurasi perché ne abbiamo già parlato quindi <ride> era troppo facile
0: Ok, allora, maschile, ti dico, dell'NBA, mi piace molto Damian Lillard, Mm e al femminile, se non posso dire Taurasi, ti dico Candace Parker, solo perché non posso dire Taurasi. Solo per quello,
1: vabbè, certo. Eh, Damian Lillard perché? Come? Perché Damian Lillard in particolare?
0: No, Damian Lillard perché penso che sia... Un giocatore super che ha un sacco di, di abilità, poi è alto forse neanche 1,90 e, e decolla, decolla sul serio. Ha dimostrato che può anche fare canessi per la vittoria da metà campo. Insomma è uno di quei giocatori che mi fa alzare, alzare dalla sigla,
1: se può dire così, così. E lo stesso, val- la tele. penso possa valere lo stesso anche per Parker, ovviamente a un livello diverso perlomeno.
0: Sì, lei è anche lei nel basket femminile penso abbia spostato tanto è stata tra l'altro la superficie della storia a scattare in una partita uh, di WNBA quindi è... è devastante non so che altro aggiungere
1: <ride> direi, direi che basta assolutamente quello ultimissima rapida eh, cosa cosa ti aspetti da te stessa nei pross- prossimi due anni all'incirca cosa Speri e vorresti migliorare nel tuo gioco e magari anche nella comprensione del gioco e della vita da professionista stessa?
0: Sì, in primo luogo penso che la cosa che devo migliorare di più è sicuramente la continuità, la continuità quindi in campo di appunto riuscire a approcciare sempre la partita nel modo giusto e rimanere concentrata su tutto l'arco dei, dei minuti della partita. E per quanto riguarda cose tecniche, i fondamentali, fondamentali non sono mai abbastanza, per il resto sicuramente cose di, di letture, aiuti difensivi, difesa di uno contro uno, sicuramente sono, sono cose da migliorare.
1: Bene, io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto, ti auguro in bocca al lupo per il tuo presente e il tuo futuro roseo e poi nel caso, nel caso arrivasse la chiamata a WNBA ci risentiamo e facciamo un'altra puntata, te lo dico già in anticipo.
0: Va bene, grazie mille a te per, per
1: l'intervista, è stato un piacere. Buona serata, ciao. Altrettanto, ciao. Ringraziamo ancora Cecilia Zandalasini, giocatrice della Famila Schio eh, Basket Femminile. Vi abbiamo introdotto per la prima volta eh, all'interno della storia di Backdoor Podcast nel Basket Femminile e speriamo di avervi raccontato perlomeno in retroscena di una carriera che veramente si appresta a spiccare il volo più di quanto non lo abbia già fatto eh, all'inizio di questo lungo viaggio. Abbiamo anche speriamo sensibilizzato un pochino sul tema del basket femminile che eh, può, de- può e deve avere una eh, maggior risonanza sperando che possa essere rilanciato tanto quanto ha bisogno quello maschile avere l'attenzione avere investitori, avere gente che vuole investire sia nel prodotto giovanile che nel prodotto effettivamente professionistico del basket femminile Cecilia Zandalasini è effettivamente il volto migliore di questo argomento è il molto migliore probabilmente del nostro basket anche se uniamo il basket femminile e il basket maschile la sua gioventù e non escludiamo ovviamente come anche lei stesso ci ha messa di vederla un giorno magari nella WNBA sicuramente è stata la prima a eh, avere un contratto con l'Adidas e Merchandising, Adidas, N1, Under Armour, Nike e chi più ne ha più ne metta la potete trovare sicuramente da Racker Park Basketball Store via Washington Milano via Washington 82 ci sono Guido e Davide che vi condurranno all'interno del mondo del vestiario del basket. Tutto potrete trovare dalla A alla Z per vestirvi. Merchandising Olimpia Milano, ed Edenel Brindisi, retailer ufficiali, lo ricordiamo sempre. La disavventura che hanno avuto in questo periodo ve l'abbiamo già raccontata nelle ultime settimane e anche noi gli siamo vicini perché vogliamo che Racker Park si rilanci e rinasca più forte di prima riparta più forte di prima cosa che sicuramente farà quindi se dovete vestirvi anche perché adesso arriva il momento dei campetti quindi le scarpe che usate in palestra non potete rovinarle nei campetti andate da Rucker Park Basketball Store a Milano via Washington 82 e dite voglio un pallone da esterno un paio di scarpe da esterno il resto magari ve lo potete tenere potete sfruttare quello che non avete utilizzato durante l'anno i vostri pantaloncini e le vostre maglie Ora è davvero tutto per questa puntata di Backdoor Podcast, io vi ringrazio molto dell'ascolto, del seguito che date, seguiteci sui social, seguiteci su iTunes, lasciate un commento, un rating a noi fa sempre piacere e ogni divulgazione e ogni condivisione a noi fa solo piacere. Grazie ancora, buona settimana di basket a tutti e un saluto da Simone Mazzola.
0: Nessuno, nessuno ha mai creduto in me in questi anni e... Alla fine ho vinto.
1: Blackboard Podcast. Tutto quello che c'è dietro al basket sono su Pashgattissimo.com.